0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Auf dem blauen Sofa begrüße ich jetzt einen Mann, der gerade versucht, für Tausende von geflüchteten Menschen aus der Ukraine Hilfe zu organisieren und zu gewährleisten. Herzlich willkommen, der Sozialstadtrat von Neukölln, Frau Kolike.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön. Wir reden gleich über den eigentlichen Grund, warum Sie hier auf dem blauen Sofa sitzen. Aber ich bin ganz froh, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn ich kann mir vorstellen, im Augenblick haben Sie ordentlich Stress. Wie ist gerade die
0: Situation? Sie müssen für ganz viele Menschen etwas organisieren. Wie machen Sie das? Also wir haben momentan eine unheimlich große Belastung, nicht nur in Neukölln, sondern in allen Bezirken Berlins. Viele Menschen kommen direkt vom Hauptbahnhof zu uns, um Leistungen zu bekommen, sind privat untergebracht oder Notunterkünften. Berlin und das ist
1: praktisch die erste Anlaufstation für die Menschen aus der Ukraine.
0: Derzeit ja, inzwischen werden viele Sonderzüge zwar auch ins weitere Bundesgebiet umgeleitet, aber ganz viele Menschen sind schon da und kommen zu uns und was wir leisten, ist erstmal nur Nothilfe. Das heißt, die Menschen kommen zu uns, wir versuchen sehr niedrigschwellig, schnell zu helfen, es gibt Bargeld, es gibt eine Krankenversicherung und dann, äh, alles was jetzt dann aufgebaut werden muss, sozialpädagogische Betreuung, Kitaplatz, Schule und so weiter und so fort, können wir erst zeitversetzt machen, wenn die Menschen hier auch angekommen sind. Aber das ist jetzt auch dringend notwendig.
1: Sie haben ja, das ist nicht die erste Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, die Sie bewältigen müssen. Was macht den Unterschied aus? Was sind das für Menschen, die jetzt plötzlich kommen? Es sind ja keine
0: Menschen, die kommen wollten. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu 2015 und 2016. Seinerzeit wollten die Menschen ganz gezielt auch nach Deutschland. Was Obwohl auch, sie auch ihre, ihre Heimat im Krieg verloren haben oder bedroht waren. Absolut, da war Europa und auch Deutschland, natürlich muss man das auch klar sagen, wegen seiner guten sozialen Infrastruktur, auch wegen seiner Leistungen sehr gefragt und hoch im Kurs. Die Menschen wollten nicht nach Deutschland oder wollen nicht nach Deutschland. Ganz viele, fast zwei Millionen sind ja auch übrigens in Polen. Mhm. Darf man auch nicht vergessen, was da für eine ja. gigantische Leistung gerade erbracht wird. Und äh, wir versuchen jetzt alles zu tun, so schnell wie möglich diesen Menschen auch unter die Arme zu greifen.
1: Der ähm, eigentliche Grund, warum Sie hier sind, ich habe es gerade gesagt, ist ein anderer. Sie haben ein wichtiges Buch geschrieben, ein Buch geschrieben, das Ihnen wahrscheinlich nicht nur Freunde einbringen wird. Brennpunkt mhm. Deutschland. Sie analysieren darin die Probleme Ihres Problembezirks, in dem Sie Sozialsenator sind, also wo brennt in Neukölln?
0: Also Neukölln hat nicht nur Schlechtes, um es auch zu sagen, aber Neukölln hat viele Probleme und die werden dort auch benannt. Aber nicht nur das, sondern ich versuche da auch Lösungen anzubieten. Wir haben eine ganz breite Palette von Verwahrlosung, Armut, offener Drogenkonsum auf U-Bahnhöfen, wo sich die Menschen die Spritze in die Vene jagen oder in die Leiste. Wir haben viele obdachlose Menschen, die auf der Straße leben. Wir haben auch soziale Probleme, Bildungsprobleme, Integrationsprobleme. Wir werden aus unterschiedlichen Bereichen des Extremismus angegangen, aus dem linken Bereich, aus dem rechten, aber auch aus dem Islamismus. Und äh, das sind alles in der Kombination wirklich große Herausforderungen, auch für Lokalpolitiker, die gar nicht so die Mittel und die Möglichkeiten haben, dem was entgegenzusetzen. Aber das war nie mein Credo. Man gesagt, wir machen... Lösungen aus dem, was wir zur Verfügung haben und wir kämpfen für mehr, um einfach auch die Lebensbedingungen für die Menschen besser zu machen.
1: Wir können ja mal ein paar Zahlen äh, äh, rauf und runter spielen. Eine Milliarde Euro ist der Etat von Neukölln. Da würde man sagen, hört sich ganz üppig an. Was passiert mit diesem Geld?
0: Ja, hört sich in der Tat üppig an. Wir haben dies für dieses Jahr das erste Mal die Milliardegrenze äh, überschritten, aber über 700 Millionen Euro sind davon Transfer und Sozialleistung, Kosten der Unterkunft, Sozialhilfe, Wohngeld und so weiter, ähm, Hilfe zur Erziehung im Jugendbereich. Dann geht noch der Rest im Prinzip für Personal und für Sachmittel, was man so braucht, vom Kugelschreiber bis zum Toner für den Drucker. Und im Ergebnis haben wir als gesamten Bezirk für 330.000 Menschen. Das muss man mal sagen, das ist eine Stadt wie Bonn. Es ist eine ja. Stadt wie Bonn, ein ja. bisschen kleiner als Bielefeld, wobei mhm. Bielefeld soll es ja gar nicht geben. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir denn am Ende sechs Millionen Euro, wenn es hochkommt, zur freien Verfügung und daraus finanzieren wir wirklich basale notwendige Dinge wie aufsuchende Arbeit für die Drogenhilfe, für Obdachlose, ähm, unterstützen damit soziale Projekte, also dass man jetzt irgendwie großartig was on top machen kann oder den großen Wurf hinbekommt, um Menschen wirklich äh, unter die Arme zu greifen, ist sch äh, fast unmöglich.
1: Das heißt, wir müssen ein bisschen zurückgehen, um zu verstehen, wie sich diese Entwicklung ähm, abgezeichnet hat. Sie, äh, ein, ein, ein Amtsvorgänger, Neuköllner äh, Bürgermeister Puschkowski hat es ja auch schon benannt, hat sich auch sofort mit seiner Partei dann überworfen, weil bestimmte Wahrheiten einfach nicht gehört werden wollen. Warum ist das so? Warum verschließt man
0: bewusst die Augen, wenn es um solche Sachen geht? Ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar, entspricht doch überhaupt nicht meinem Naturell. Ich finde, man muss die Probleme, die wir haben, benennen. Aber nicht nur benennen, sondern auch Lösungen anbieten. Ich bin ein großer Fan von Lagebildern. Wir müssen also erstmal die Situation ergründen, müssen schauen, wie, äh, wie sind die Rahmenbedingungen, was, ist so, was läuft sozusagen schief und was können wir konkret tun. Das kann man nicht mit dem Fingerschnipp sofort äh, lösen, aber so kann man es nur angehen. Und wenn man aus falsch verstandener Toleranz oder irgendwie äh, kulturellem, folkloristischen Gehabe meint, die Probleme gebe es nicht und damit sind sie dann auch erledigt, weil sie mhm. nicht benannt werden, ist genau der falsche Ansatz und ich verfolge das Gegenteil. Je klarer man es benennt und je deutlicher man das auch auf den Punkt bringt, wo es hakt, kann man dann auch nur Lösungen finden und auch anbieten und dem Ergebnis dann auch umsetzen.
1: Da werden Sie ja, glaube ich, auch schon ordentlich angefreundet. Also Sarazin der CDU ist, glaube ich, noch einer der, der weniger heftigen Vorwürfe und, und Anwürfe. Ähm, hält man
0: das aus oder verliert man dann irgendwann mal die Lust und sagt, macht doch euren Mist selber? Also Sarazin ist quasi überhaupt äh, ja kein Schimpfwort ähm, mhm. mir gegenüber. Da bin ich ganz anderes gewohnt. Mhm. Äh, ich werde häufig in den sozialen Medien angefeindet. Da ist Nazi, Rassist, äh, Islamophob, ähm, Muslimfeindlich, äh, noch nett das, was mir begegnet, möchte ich jetzt nicht hier aussprechen. Das ist aber mitunter schon heftig, aber ich wehre mich auch dagegen. Es gibt denn Strafanzeigen, wo ich auch regelmäßig Erfolg mit habe. Und ich lasse mir das nicht gefallen und ich lasse mich davon auch nicht beeindrucken. Wenn man mich beschimpft, dann nehme ich das nicht hin und wehre mich, aber ich mache meiner politischen Haltung weiter und lasse mich da überhaupt nicht vom Weg abbringen. Dann lassen Sie uns doch
1: mal ein bisschen in die Details gehen. Also jeder zehnte Schüler in Neukölln hat, kriegt keinen Schulabschluss hin. Das wiederum hat eine Korrelation zur Jugendkriminalität
0: in Ihrem Bezirk. Also wie hängen diese, diese, diese Faktoren zusammen? Wir haben viele Brennpunktschulen im Bezirk. Das liegt auch daran, dass uns viele Lehrkräfte weggebrochen sind. Wir haben extrem viele Quereinsteiger. Und ich sage, in den Brennpunkten brauchen wir die besten Leute, die besten Lehrer, die vernünftig bezahlt werden, damit wir den Kids auch eine Orientierung und eine Perspektive geben. Wenn wir da schon Bildungsverlierer, das fängt übrigens mhm. in der Kita schon an, mhm. weil nicht genug kita Kitaplätze da sind, weil die Kinder nicht wissen, wie man sich den Schuh zubindet, haben noch nie, haben noch nie mit einer Schere gearbeitet. Oder wissen nicht, was Knete ist. So, die Aber werden
1: warum wissen Sie es nicht? Weil es in Ihren Familien keine Rolle spielt? Nicht gelehrt wird? Oder weil wir in den Gründe? Familien
0: massive Bildungsprobleme haben. Weil wir häufig abwesende Väter haben, die sich nicht kümmern. Auch aufgrund von der Anzahl der Familienmitglieder, Anzahl der Kinder kann sich die Mutter nicht mhm. kümmern. Das müssen wir als System auffangen. Und häufig kommen die Kinder zu spät in die Kita. Ein oder zwei Jahre vor der Schule reicht das nicht. Auch was die Sprachkompetenz angeht, da haben wir sozusagen schon das erste Problem in unseren Schulen. Wenn die sich nicht unfallfrei den Po abwischen können in der Schule, ist das ein Problem ja. für die Lehrer. Also bestimmte Grundkompetenzen müssen da sein, sonst ist der weitere Bildungsweg gefährdet und in der Schule können wir es nicht mehr auffangen. Und schon gar nicht mit dem Personalbestand. Und inzwischen ist es in manchen Schulen so, da haben sie nicht nur die Lehrkräfte, sondern da haben Sie einen Sozialpädagogen, da haben Sie noch ähm, eine Stadtteilmutter, um einfach auch ein Stück weit Ruhe in der Klasse zu haben. Das, was wir, was Sie vielleicht aus ihrem aus Ihrer Schulzeit kennen, geht in diesen Schulen gar nicht mehr. Und dann brauchen wir uns am Ende nicht wundern, wenn wir schon an dieser Stelle Bildungsversager produzieren, am, wie am Fließband.
1: Sie können ja auf eine, auf eine, auf eine Karriere, auch als, als Jugend- und, und, und Sozialstadtrat zurückgucken. Ähm, haben sich die Probleme eher verschärft
0: in den letzten zehn Jahren oder sind sie weniger geworden? Also wir haben hier und da auch einige Erfolge. Wir haben eine sehr umfassende Präventionsstrategie von der Geburt bis äh, dann in, in die Überführung ins Berufsleben. Mhm. Da sieht man auch zarte Pflänzchen. Aber wir haben dennoch unheimlich große Problemlagen in unseren Schulen, in den Jugendeinrichtungen, weil nicht genug Mittel zur Verfügung sind, um den jungen Menschen einfach was anderes zu zeigen als Gewalt auf der Straße oder äh, einfach Einbruchdiebstähle begehen oder kriminell zu werden. Und da haben wir nach wie vor, trotz aller Bemühungen, einen sehr hohen Anteil von jungen Leuten, nach wie vor 50 Intensivtäter, in, nur in Neukölln. Das sind zehn Straftaten und mehr im Jahr, teilweise erhebliche Straftaten. Da haben wir uns auch was überlegt, wie man das angehen kann. Auch da gibt es Erfolge, aber es ist wirklich ein dickes Brett, an dem wir bohren. Lassen Sie
1: uns doch mal die typische Karriere eines jugendlichen Straftäters in Neukölln aufdröseln. Wann
0: an, an welchem Punkt läuft es schief? Läuft es schon in der Familie schief? Es läuft in der Familie schief. Auch da ist es äh, ein bisschen eine Binsenweisheit. Kein Kind wird kriminell geboren. Entweder die Familie oder das Umfeld macht es zu Kriminellen. Das fängt mitunter sehr früh an, teilweise sogar in der Grundschule. Da werden Lehrer beleidigt, äh, da werden andere Kinder geschlagen. Da wird, da wird das Taschengeld abgezockt oder die Jacke. Das ist übrigens eine schwere Straftat. Mhm. Äh, das mhm. hört sich immer so lockerflockig an. Und äh, Fahrräder werden geklaut und bei Ebay vertickt oder ähm, in der Umgebung. Es werden Postboten äh, überfallen, um da irgendwelche hochwertige... Wir reden von Kids. Wir reden von Kids. Okay. Also das sind jetzt mitunter nicht die Sechsjährigen, aber so zehn, elf, zwölf und aufwärts haben wir schon im Angebot. Und genau an diesem Punkt muss, muss so früh wie möglich interveniert werden. Da haben wir auch ein gutes Konzept entwickelt, was ich auch beschreibe im Buch. Aber ähm, es, es, man hat den Eindruck, dass es in Neukölln, dass Neukölln da alleine gelassen wird. Es gibt keine Strategie fürs ganze Land Berlin. Wir haben in Neukölln als einzigen Bezirk eine Arbeitsgruppe Kinder- und, Jugend, Kinder und Jugendkriminalität entwickelt. Die Idee haben wir uns aus Essen geklaut, also auch mal über einen Tellerrand zu schauen. Haben natürlich unser Neuköllner Modell draus gemacht. Das funktioniert. Enge Arbeit mit der Polizei, ganz entscheidend. Mit der Schule, mit den Staatsanwälten. Wir haben eine spezielle Staatsanwaltschaft nur für kriminelle Jugendliche. Mit den Jugendrichtern, mit den Familien. Richtern, um über Ausländerbehörde und um über diesen Weg so schnell wie möglich zu intervenieren und auch klarzumachen, Kriminalität hat keine Perspektive.
1: Also in diesem Buch liest sich das unglaublich, unglaublich interessant und ähm, hat wirklich überraschende Erkenntnisse parat. Aber Neukölln ist noch für etwas anderes negativ berühmt. Neukölln hat äh, Clans, ganze kriminelle Familienclans, die ihnen das Leben ordentlich schwer machen, Allerdings muss man auch sagen, Neukölln vermietet gerade eine große Villa an eine dieser kleinen Familien. Also da scheint doch irgendwie etwas nicht ganz richtig zu laufen.
0: Ja, das ist etwas paradox. Vielleicht nochmal so zur Einführung. Wir haben bestimmte Familien im Bezirk, die haben durch kriminelles Handeln, sehr viel Immobilienbesitz Besitz erwirtschaftet. Also die Familie ist jetzt auch nicht unbekannt, ist bekannt für den Einbruch ins Bodemuseum, die eine 100-Kilo-Münze gestohlen haben oder den Einbruch ins grüne Gewölbe, um nur zwei Beispiele zu nennen. Teilweise wurden aus erheblichen Straftaten Immobilien gekauft. So auch eine Villa in Neukölln. Da hat ein junger Mann Anfang 20 damals Hartz-IV-Empfänger für 200.000 Euro diese Villa gekauft. Natürlich nicht für sich, sondern äh, für die für die Eltern. Und durch eine sehr intensive und auch sehr gute Arbeit der Staatsanwaltschaft wurde ermittelt, dass dieses Geld aus illegalem Vermögen kam. Und die Villa wurde damit eingezogen. Das heißt, wir haben Ihnen das Eigentum weggenommen. Das ist auch der richtige Schritt. Mhm. Damit ist das Eigentum als Land Berlin gefallen. Und Berlin vermietet jetzt derzeit äh, sozusagen aus diesem Automatismus heraus die Villa. Aber es gibt ja jetzt auch ein Verfahren, dass die Familie da raus soll. Es gibt ein Räumungsverfahren und das ist auch gut. Aber diese, diese Villa ist ja nur sozusagen ähm, ein, ein kleiner Wohl, Teil, der für ja. ein
1: großes Gesamtes steht. Ja. Was, was tatsächlich in Neukölln möglicherweise weit über die Grenzen von Neukölln hinaus im Land äh, schiefläuft. Ja. Aber was sind die Maßnahmen, sind polizeiliche Maßnahmen, wie Sie jetzt gerade in NRW, wir aber auch immer wieder in Neukölln stattfinden, nämlich Razzien, ähm, Dauerpräsenz von Polizei. Ist das der richtige Weg oder ist es nur ein Mittel, um irgendwann
0: zu, einem, zu einer anderen Lösung zu kommen? Also das sind tatsächlich nur einige Bausteine in dieser Strategie. Um das jetzt ausführlich zu erklären, würden wir hier länger sitzen müssen. Aber äh, entscheidend ist, wir müssen bei den Kindern anfangen und wir müssen ihnen das illegale Vermögen wegnehmen. Das sind die beiden Hauptdruckpunkte, die ich sehe, um Erfolg zu haben. Denn diese Menschen definieren sich über Eigentum, über große S-Klassen, über teure, schwere Audi A8, mhm. die äh, in zweiter Reihe am liebsten parken, um dann äh, in das der Shisha-Bar eine Weile ähm, Rast zu machen quasi. Und wenn wir das unterbinden, dann haben wir wirklich eine gute Chance, diese Struktur zu durchbrechen. Und das ganz Entscheidende ist die Vernetzung. Es gibt ja gerade mit Nordrhein-Westfalen sehr gute Kontakte. Der Herbert Reul als Innenminister dort ist wirklich einer der Top-Leute, der das Problem angeht. Wir haben das Problem in Niedersachsen und in Bremen und natürlich nicht nur in Neukölln, sondern auch in Berlin. Und da gibt es auch auf unsere Initiative hin eine Bund-Länder-Initiative Clankriminalität, die das auch überregional betrachtet. Das ist ein europäisches Phänomen. Das geht natürlich bis auch in den Libanon. Und um diese Strukturen trocken zu legen, die mit organisierter Kriminalität zu tun haben, mit Menschenhandel, Prostitution, Drogenhandel, ähm, da ganz gezielt reinzugehen, braucht es aber noch mehr, Kooperation zwischen den Behörden. Ich habe als Jugendamt mir die Frage gestellt, gibt es eigentlich in kriminellen Familien den Tatbestand des Kinderschutzes? Mhm. Das heißt, wenn Kriminalität Erziehung oder auch die Kinder beeinflusst, dann müssen wir doch was dagegen tun. Diese Frage ist inter interessanterweise bundesweit überhaupt auch juristisch noch gar nicht geklärt. Also haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit Experten und haben das aufgearbeitet. Und das sind so Dinge, die dann auch aus Neukölln heraus auch beispielgebend für die Republik sein können. Ich glaube, das ist ein
1: wichtiger Punkt, weil die Staatsferne von, von manchen Bürgern einfach besorgniserregend ist. Und tatsächlich muss da ein Angebot gemacht werden und möglicherweise eben auch ein Angebot über
0: solche Druckmaßnahmen. Also es geht, also wir haben, wir haben ja viele Möglichkeiten im Instrumentenkasten, aber man muss am Ende, auch zu dem Punkt kommen, wenn alles nichts mehr funktioniert hat, Sozialpädagogik sein Ende findet und Wattebausch eben nicht mehr die Maßnahme ist, dann muss man eben auch weitere Maßnahmen äh, aufgreifen. Und da habe ich auch gefordert, ja, in Einzelfällen müssen auch die Kinder aus den Familien rausgenommen werden im Sinne des Kinderschutzes. Ist es ist keine Strafmaßnahme gegen die Familie. Es dient dem Wohl des Kindes. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wir wollen klar machen, nicht die Clans sind mit ihren dicken Autos auf der Straße die Chefs, sondern wir. Die Staatsgewalt liegt beim Staat. Punkt. Bei niemand anderem. Und das deutlich auch politisch zu kommunizieren, passiert mir auch zu wenig in Berlin. Und trotzdem lieben Sie Ihren Stadtteil Neukölln. Wo führen
1: Sie denn Besucher, die zum ersten Mal Neukölln besuchen wollen, hin?
0: Also Neukölln hat auch sehr viele schöne Seiten, ohne Frage. Mal auf den Rathausturm zu gehen und die ganze äh, Silhouette Berlins zu betrachten, ist interessant. Wir haben einen wunderschönen Garten, den Britzer Garten. Dort äh, war auch ja. mal die Bundesgartenschau. Wir haben das Schloss Britz. Also wir haben Schmuckkästchen auch in diesem Bezirk bis hin zum Bauernhof. Also von größter Urbanität und, und großstädtischem Gewusel tatsächlich bis hin zum Milchproduzenten. Also es gibt schon viel Tolles in Neukölln zu sehen und auch zu berichten. Es ist nicht alles Schutt und Asche. Aber klar, ich beschäftige mich natürlich mit den Problemen, um sie zu lösen. Um das andere, was gut läuft, da brauche ich mich nicht so zu kümmern.
1: Also meine Damen und Herren, machen Sie ein eigenes Bild, besuchen Sie Berlin-Neukölln. Herzlichen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
0: Ich danke auch herzlich.